0: ¿Qué a vosotros, queridos hermanos? Les saludo con mucho gusto con ese saludo que nos ha heredado nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto de nuevo volvernos a encontrar en este espacio virtual. Mi nombre es Erika Reyes, como ya alguno de ustedes me conoce. Y bueno, pues vamos a darle inicio a esta sesión de Dios tiene buenas nuevas de salvación. Y bueno, el, el tema que hoy vamos a estudiar, se titula Nuestras Obras como un olor de suavidad. Este título pareciera, pues, para algunos difícil de entender, pero también pensamos que no es algo, que no es tal cual está escrito, es, es una parte figurada de cómo llegan esas obras delante de nuestro Dios. Y bueno, vamos a entrar más a detalle acerca de, de este título, de este tema, pero sin antes darle ese agradecimiento a nuestro Dios, porque Él siempre nos revela de su palabra, siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Y por eso es importante darle estas, pedirle en oración estas peticiones que tiene nuestro corazón para que todo este tiempo que nosotros tengamos en disposición a este estudio sea siempre consagrado a Él. Entonces le voy a pedir a nuestro hermano Saúl Castillo si nos puede apoyar en esta oración. Por
1: favor. Vamos a orar. Misericordioso y eterno Padre que moras en la inmensidad de los cielos, santificado y glorioso sea tu nombre. Gracias te damos por toda tu bondad, por toda tu misericordia que en nuestra vida nos das permitiéndonos señor saber que tú estás ahí presente para todos nosotros independientemente de la distancia de el país o la cultura a la que nosotros pertenezcamos tú estás para todos para que nosotros recordemos que tú hiciste el universo y todas las cosas que en él hay y parte de la creación somos nosotros con un propósito el propósito es de disfrutar lo que tú has creado y buscar esa perfección tuya mediante el cumplimiento de todas las cosas que has escrito para nosotros. Gracias porque este conocimiento está ahí a disposición de, de cualquiera que quiera con su corazón, con su mente, con todo lo que nos compone abrir, abrir este conocimiento y también abrir nuestro corazón a la posibilidad de entender, de conocer cuál es tu voluntad. Permítenos siempre con humildad y mansedumbre recibir todo lo que viene de ti y que todo sea para edificación de los oyentes. Bendice tanto a los expositores como a los oyentes y Padre que tu espíritu esté con nosotros en todo momento para podernos dirigir correctamente. Pues todo esto te lo queremos pedir y agradecer en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Amén. Muchas gracias hermanos Abdi por, por esta oración y bueno, como ya algunos de nosotros sabemos cómo, cómo es nuestros estudios, que está dividido en dos partes y la primera parte está a cargo de nuestro hermano Adam Zamora. Y bueno, él nos va a hablar acerca de esto. ¿Por qué debemos limpiar nuestras obras para ofrecerlas a Dios? ¿Qué nos dice esta pregunta? Bueno, pues vamos a, a examinarlas, vamos a reflexionarlas sobre todo en nuestros corazones. Y bueno, pues vamos a darle espacio a nuestro amigo, nuestro hermano, Adam Zamora, que tiene, que tiene a bien explicarnos esta parte.
2: Gracias, Erika, Que tengan
3: una excelente noche. Bueno, los que nos están acompañando por el Zoom, por Facebook. Y obviamente, en cualquier momento que nos puedan escuchar en Spotify, también tengan esa grande bendición de nuestro Dios, que es compartir su palabra, estudiarla. Y me da mucho gusto el poder estar en este jueves con ustedes. Quiero eh, no perder tiempo. Vamos a iniciar. Les voy a compartir lo que traje de material en esta tarde, en esta tarde-noche ya. ¿Por qué debemos limpiar nuestras obras para Dios? Pues yo creo que la respuesta sencilla sería, ¿saben qué? Pues porque si no, no serían agradables a Él. Pero vamos a... a ir, eh, con respecto a lo que vamos estudiando en esta tarde. Y eh, quiero compartirles la siguiente diapositiva, que normalmente yo les, les doy algo que sale un poquito del tema, ¿no? A lo mejor un poco. Esta es una tecnología doméstica, para los que nos están escuchando en Spotify, lo pueden encontrar en, en Profeco, lo buscan como tecnología doméstica de jabón de esencia de lavanda. Y para los que lo están viendo, este, si lo ven muy chiquito en Facebook, en su teléfono, pues agréguense por favor al chat de Buenas Nuevas de Salvación y con mucho gusto les compartimos esta información en formato de PDF. Y si no lo alcanzan a ver ustedes bien en su pantalla, en Zoom, pues se los eh, resumo un poquito, ¿no? Eh, para hacer esta tecnología doméstica se necesita un kilo de glicerina vegetal. Eh, y esto es una presentación sólida. La glicerina normalmente viene líquida, pero en este caso se necesita que sea sólida. Luego, 3 mililitros de aceite esencial de lavanda. Puede ser cualquier otro aceite esencial que ustedes tengan, que puedan conseguir, que les guste. Y el colorante vegetal, que en este caso para la lavanda va a ser morado. Y un poco de alcohol etílico, lo que nosotros conocemos como el alcohol que en este caso es el de sello rojo de preferencia, porque el sello azul eh, tiene una pequeña sustancia que hace muy amargo eh, el alcohol, que no debería de, de tomarse, pero eh, nos sirve más el de sello rojo para evitar cualquier eh, cualquier situación adicional a la elaboración de nuestro jabón. Y esto es un emprendimiento que pueden realizar cada uno de ustedes, los negocios acerca de estos jabones, pues se han visto por el internet, también puede ser un buen regalo para la fiesta de las cabañas, de la Pascua, de Pentecostés, y bueno, simplemente también el poderlo tener en casa. Esos cubos de glicerina se cortan y a baño María o en el microondas, dependiendo aquí las instrucciones, se van haciendo líquidas, se agrega la esencia, se vierte también un poquito en los moldes. Ustedes van teniendo moldes de lo que, de lo que quieran utilizar de la forma y pues después se deja enfriar. O sea, es un proceso muy sencillo, eh, no se necesitan muchos utensilios y bueno, creo que puede ser de utilidad para cada uno de ustedes. ¿Por qué puse esto en particular? Porque nos vamos a enfocar a algunos versículos en la Escritura que nos marcan una pauta acerca de lo que es importante acerca de limpiar la sobra delante de nuestro Dios, ¿cómo las vamos a limpiar? ¿Cómo las vamos a modificar? Bueno, pues es precisamente el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. El apóstol Pablo, en el año 60 de la Era Común, manda una carta a Corinto, Corinto está en la zona de Grecia, y dice en esta carta, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo Jesús, definitivamente debemos de considerar algo. Ahora sí ya me veo. Cuando estamos en Cristo Jesús, debemos de considerar que no vamos a hacer lo que hacíamos antes. Cuando somos llamados después de cierto tiempo, sobre todo voy a mencionarlo, obviamente en el sentido de lo que va esta transmisión, que es compartir la palabra de nuestro Dios a aquellas personas interesadas. Cuando son llamadas y están conociendo de nuestro Señor Jesucristo, las formas, el comportamiento, el hablar, el pensar, debe ser diferente a partir de que empiezan a escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente la base del tema de esta noche, al menos el que un servidor les va a compartir, porque veíamos en la parte del jabón, el jabón, ¿qué va a hacer? Va a ser una limpieza en cada uno de nosotros. Ahí el elemento característico que vamos a tomar va a ser a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Como un jabón, pero habrá un versículo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo como un jabón. Vamos a verlo. Vamos a compartirles nuevamente la pantalla. Estoy apagando mi pantalla porque ya me di cuenta que en los audios comparto la pantalla y de repente como que se corta el audio eh, o se hace más lento. Entonces quiero evitar ese, ese tipo de problemas.
4: Repetimos rápidamente... Eh, el que que
3: limpiar nuestras obras para con Dios, para hacerle agradable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer en esa figura de nuestro Señor Jesucristo a manera de un jabón. Veíamos en un principio acerca de cómo realizar un jabón, pero en Malaquías capítulo 3 versículo 2, el profeta Malaquías habla de aproximadamente en el 397 antes de la Era Común, prácticamente 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje en particular habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. No dice Jesús en particular, no lo va a decir, no va a decir Cristo, pero si lo llama profundamente, simplemente lo he puesto como referencia, Habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su venida. Dice, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahí está nuestro Señor Jesucristo en esta figura, como ese jabón para limpiarnos. Si vamos a acercarnos a la palabra de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Es, el, es Él el elemento que nos va a ayudar a limpiarnos, a que nuestras obras sean agradables delante de nuestro Dios. Posiblemente a lo mejor muchos de ustedes ya son excelentes personas, o sea, se comportan moralmente y éticamente correctamente. Pero si les falta Cristo, esas obras todavía no son completamente agradables a nuestro Dios. Necesitamos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y dejar todo lo pasado para volvernos una criatura nueva. Lo veíamos en 2 Corintios 5.17. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura, pero en este caso ya va a ser un pasaje un poco más largo. Simplemente, quise aquí ponerles la imagen para nuestros hermanos en Spotify que lo estén escuchando, pues es la imagen de un hombre que está encima de un árbol y una figura que parece Jesús le está ayudando a, a bajar. Vamos a ver Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Y en este caso les voy a leer... Esto pasa en esta versión, que es la nueva traducción viviente. Me ayuda un poco esta versión por el lenguaje un poco más sencillo para poderlo explicar. Dice Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Ya desde el nombre, <ríe> creo que ya entendemos por dónde va la situación. Alguien que se llama Saqueo, y que más adelante vamos a ver a qué se dedica, pues hasta parece curioso que tenga ese nombre, ¿no? Sigue el versículo 2. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. O sea, se dedicaba... Digámoslo así, ah, gracias a, a, a mi hermano Sabdi por compartirlo en pantalla. Mm, me, me, me gustaría que lo, que lo vieran en, en, la, en, en la anterior, en la imagen, puesto que de repente puedo hacer algunas pausas y, este, y viene también la, la parte de, este, de que es otra versión. Pero si la tiene mi hermano Sabdi, la dejamos, no hay ningún problema. que Creo que sí. Ah, sí, ahí está. Muy bien. Entonces, pues ya para llamarse saqueo y ser el jefe de los cobradores de impuestos, pues es que sí si se dedicaba a saquear, ¿no? Ya desde el punto de vista del nombre ya, ya empezamos mal. Pero vamos a ver. El versículo 4. No, el versículo 3, perdón. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque, porque Jesús iba a pasar por allí. Es un ejemplo de cómo cada uno de nosotros tenemos esa necesidad de escuchar la palabra de nuestro Dios y cómo nosotros tenemos esa intención de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre tengo que hacer la, la acotación, era un judío. Pero como era trabajador de Roma, se encargaba de cobrar los impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos, no era muy bien visto por la gente judía de la época. En sí, muchos de estos hombres se les consideraba como pecadores, como que infringían la ley de nuestro Dios y por lo tanto eran desechados. Para Jesús no. Y es un ejemplo también para cada uno de nosotros. Nos buscamos acercar a Jesús, buscamos oír la palabra de nuestro Dios. Hacemos hasta lo imposible por tratar de escucharnos. Nos damos este tiempo que ustedes están invirtiendo en el Zoom, en el Facebook, para descargarle en Spotify. Le buscamos, buscamos esas buenas nuevas de salvación porque queremos limpiarnos. Y justamente era lo que quería este, este hombre. Si mi hermano Sardi puede compartir ese pasaje, vamos a seguir leyendo.
2: Dice el versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo, le
3: dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente. Y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Esto es lo que la gente decía. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces tanto.
2: Fíjense esa necesidad de este hombre
3: de escuchar de Jesús. Se apresura, se sube al árbol, quiere limpiarse porque tiene esa necesidad de Jesús. Y cuando ya está con él y está escuchando a Jesús, viene esa limpieza de ese jabón de lavadores que es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense. La frase, nada más para escucharla, no, no hay necesidad de que, de que se vuelva a proyectar. Daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si esta fe a alguien con sus, con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Eso de que si esta fe estaba sobrado, ¿no? Si no lo había hecho, no había necesidad de decirlo. Pero quiere decir que si de los presentes alguien había sufrido por la vida pasada de saqueo, oyendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, él cambia, borra todas esas imperfecciones, las lava, y esas obras son agradables para nuestro Dios. Porque vamos a verlo con nuestro hermano Sabdi, si lo quiere compartir, y vemos cómo
2: cierra esta historia bíblica. Jesús respondió, la salvación,
3: justamente nuestro programa, nuestra transmisión, habla de las buenas nuevas de salvación. Una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, oímos sus palabras por medio de los predicadores que están en esta reunión, es como viene esa salvación. Y lo dice Jesús, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre. Vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y con esto nos damos cuenta, gracias, hermanos Abdi, porque nuestro Señor Jesucristo es ese jabón de lavadores. Así es, jabón. Eh, ese, ese jabón es nuestro Señor Jesucristo que nos limpia y que hace agradable nuestras obras para con nuestro Dios. Vamos a seguir viendo otra diapositiva. Se las voy a compartir después de esta de saqueo. Porque viene ya nuestro versículo para ir cerrando. Dice Efesios capítulo 20, versículo... Capítulo 4, ¿cuál capítulo 20? Ojalá tuviera 20 capítulos, pero no tiene menos. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos 20 al 32. Aquí solamente les comparto los primeros versículos en la versión que acostumbramos a leer, que es Reina Valeria 29. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿cómo la verdad está en Jesús? Nosotros podemos decir que les compartimos la verdad porque compartimos estas buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad está en él. ¿Y qué dice? A que dejéis. Cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hacía Saqueo? Pues no compartía sus bienes con los pobres, pero estafaba.
2: Escucha a nuestro Señor Jesucristo y ese hombre, Saqueo,
3: dice que en este pasaje, que ese viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos de error. Estaba completamente sucio, estaba indigno para nuestro Dios. Y es a partir de la lectura que vemos en estos pasajes, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en cómo se acerca a Él que está tan interesado de escuchar de nuestro Señor Jesucristo y lo procura, lo limpia. Y es cuando vamos a ver... Ya en otros pasajes, en los que están adelante, en el versículo 23, en adelante, si mi hermano Sabdi lo quiere buscar y compartínoslo para que lo veamos en pantalla, se los voy a leer también en esta versión. Efesios 4, versículos 22, en adelante, hasta el 32. Porque quiero que se den cuenta, amados hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, ese cambio que hace nuestro Señor Jesucristo, esa forma de lavarnos que hace Él para que
2: nuestras obras sean aceptas delante de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Dice, pero eso voy a leer desde el versículo 19.
3: Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Eso le decía Pablo a los Efesios. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Eran los versículos que leía anteriormente. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Volvemos a definir pecado. Pecado como aquella transgresión de la ley. Y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y aquí vienen diferentes consejos para cada uno, para que nuestras obras sean aceptas delante de nuestro Dios, porque... Teniendo este conocimiento en Cristo Jesús, viene lo siguiente. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, Deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Lo vimos con saqueo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que diga sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entre... No entre... Ay, perdón. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, porque recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros sean de buen conor, de perdón, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de ese jabón yo le agregaría que es por medio de nuestro Señor Jesucristo.
2: Gracias, hermanos Ardi.
1: Cerramos
2: este
3: tema con esta reflexión. Una vez que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, somos una nueva criatura. ya Somos un elemento recién lavado, recién, recién limpiado, y por lo cual, nuestra vida actual en Cristo Jesús debe de ser diferente a lo que éramos antes. Y así, por medio de Jesús, es como nuestras obras pueden llegar a nuestro Dios como un olor de suavidad, cómo pueden ser agradables para Él y sobre todo para nosotros mismos en encontrar esa salvación del Todopoderoso. Es la palabra de nuestro Dios que pude compartir con cada uno de ustedes. Dejo este micrófono para nuestra hermana Erika. Gracias.
0: Muchas gracias, hermano Adán, por la exposición de, de este maravilloso tema que siempre nos deja esa reflexión. Y con esa pregunta que empezábamos al inicio y que se las deje para que reflexionáramos. Entonces, entre todos vamos a nutrir esta parte de esta sesión y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué debemos limpiar nuestras obras? Ya el hermano Adán nos citó un verso maravilloso donde están estos consejos, dejar de decir mentiras, no pecar al enojarnos, etcétera. Y entonces, para nutrir esta parte de sesión, bueno, vamos a pedir a alguno de ustedes, seamos breves porque el tiempo es corto, entonces voy a iniciar yo con este, este ejercicio que, al, al cual les quiero llevar. Y bueno, yo debo limpiar mis obras porque como humana me equivoco y vi, trato de vivir en esa transformación con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea que yo les puedo compartir. Pues la siguiente pregunta es, y bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo yo limpiarme? ¿Cómo pueden ser estas obras que yo estoy haciendo dignas de nuestro Dios? Y bueno, esta parte queda a cargo de nuestro hermano Juan Carlos Torres. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a darle su espacio. Así que adelante.
2: Y muchas gracias, gracias Seri por tu presentación, gracias a todos por estar presentes, y sobre todo gracias a, a nuestro Dios que nos brinda esta maravillosa libertad y esta oportunidad de poder estudiar su palabra
4: cada
2: la semana o en parte de la semana, y es una gran bendición en nuestras vidas, que siempre tengamos ese alimento que nos viene a, a permitir conocer su voluntad y cuando la ponemos por obra, bueno, pues nos, nos deleitamos de estar, por supuesto, ante su, ante su presencia. Eh, pregunta, ¿se escucha bien mi hermana? Perfecto, muchas gracias. Sí, bien. hermano. Bien. Bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno, el tema que estamos estudiando, como ya, ya lo inició con nuestro hermano Adán Zamora, estamos hablando acerca de nuestras obras como un olor de suavidad, algo que es grato, algo que es agradable. Y me gustaría eh, iniciar una pregunta, una pregunta para todos nosotros. ¿Con qué intención haces lo que haces? ¿Cuál es la intención? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces hoy ¿O cada acción que haces cada mañana cuando te despiertas? ¿Con qué intención te levantas? ¿Lo haces con una muy buena actitud o lo haces con total apatía? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué intención lo haces? ¿Lo haces con amor o lo haces con odio? Esa es una pregunta muy importante que nosotros, por ejemplo, los que somos padres, cuando damos una orden a nuestros hijos, ¿cómo nos gustaría que ellos obedecieran esa orden? Que le hicieran con buen ánimo y con buena actitud, o que le hicieran siempre, eh, a veces, enojados molestos porque se le acaba de dar una indicación. Yo creo que todo padre, porque somos papás, pues por supuesto que nos encantaría ver que nuestros hijos hacen lo que se les pide y que lo hacen con una buena actitud. Eso es bueno. Y le digo algo, esa es una decisión. Esa es una decisión que cada uno de nosotros puede tomar en la vida. Por eso la pregunta, ¿con qué intención haces lo que haces? Y para darnos una idea, una idea de esto que tiene que ver con las obras que tiene que ver con que lo que hacemos suba como un, eh, a lo, un olor como un olor de suavidad hacia nuestro Dios o bien eh, lo contrario un olor de maldad o un olor putrefacto desagradable eso no creo que no, lo que nosotros no desearíamos ahora vamos a ver vamos a ver la historia de estos dos hermanos dos hermanos que se encuentran en la escritura que resulta que ambos pues deciden eh, enfrentar, deciden, perdón, presentar una, una ofrenda a nuestro Dios. Ambos lo, lo deciden hacer y vamos a ver un poco esa historia. Vamos a ver qué pasó con ellos. Esta historia se encuentra en Génesis, es el capítulo 4, estos dos son hermanos. Bueno, pues es Caín, el mayor, y Abel, su hermano. Vamos a ver, dice de Génesis capítulo 4, versículo 1, dice así, empezamos con los papás se conoció Adán Adam, a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, quien nace el primero, y dijo, adquirido el varón por Jehová. Así que va todo bien. Dice el versículo 2, usted lo puede ver en pantalla. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín, Caín fue labrador de la tierra. Entonces, ambos hermanos, tanto Abel como Caín, pues no eran ociosos, tenían una labor que hacer, vamos a decirlo, en nuestro contexto cultural, tenían una buena fuente de ingresos, tenían un buen trabajo, tenían un buen empleo, tenían algo que lo que ocupar sus vidas. No eran hombres ociosos. Hasta aquí todo está bien. Y dice el versículo 3, cuando viene a cambiar toda esta situación, dice que aconteció andando el tiempo, entonces pasó el tiempo, ellos están metidos en sus actividades, pasa el tiempo, y de repente Caín, Caín aparece primero, quizá por ser el hijo mayor, quizá porque tuvo la iniciativa, no sabía decirles esta parte. Lo que sí me queda claro es que Caín dice, le voy a llevar del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y aquí vemos nosotros la intención. La intención se ve muy bien o se escucha muy bien. Su intención era, de la labor a la que yo me dedico, le voy a llevar una ofrenda a mi Dios, ¿no? A Jehová. así suena muy bien. Pero resulta que Abel también hace lo mismo, dice el versículo 4, que Abel trabajó también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, de lo mejor de ellas, algo seleccionado, muy selectivo, y el resultado de estas dos ofrendas que se presentan delante de nuestro Dios, lo vemos en el versículo 4. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, a nuestro Dios le agradó ver la ofrenda que le presentó a Abel. Pero dice el versículo 5, dice, pero no miró con agrado a Caín, y a la ofrenda suya, y entonces, como nuestro Dios no miró con agrado la ofrenda de, de Caín, bueno, pues hubo un cambio o una manifestación más bien de la actitud y del comportamiento de Caín, dice la escritura, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó Caín, estaba muy, muy molesto Caín por, esta, por este resultado, no era lo que él esperaba probablemente su intención, la intención de, de su corazón, era mostrar que él era mucho mejor que su hermano, era mostrar que de manera superficial lo que él ofrecía era de mejor calidad. Lo que sea que hubiera pasado por su mente, bueno, pues no fue del agrado de nuestro Dios. Sin embargo, la ofrenda que presentó Abel, es así fue agradable a nuestro Dios. Por eso le, le, le comentaba, ¿con qué intención hacemos lo que hacemos?, es una pregunta muy importante. Usted se levanta hoy, va a su trabajo y ¿con qué actitud llega a su lugar de trabajo? ¿Llega usted con muy buena actitud? ¿Llega usted con buena armonía? ¿Llega usted a alegrar el ambiente? ¿O llega usted, tome encarado? ¿Llega usted molesto desde que inicia la mañana? ¿Ya llega usted molesto por la carga de trabajo, por todo lo que se le presenta? ¿Llega usted quejándose? Y aún así, finalmente, lo tiene que hacer. Eso es un hecho. Tanto el que llega con buena actitud, como el que llega con mala actitud, lo tiene que hacer. Entonces, todo es una decisión. Yo preferiría que lo hiciéramos con gozo y con alegría. Y ya nos compartió nuestro hermano Adán Zamora ese contraste allá en la carta a los Efesios, en su capítulo 4. Voy a retomar de los últimos versículos que nos compartió nuestro hermano Adán. En los versículos 31 y 32. Si gustan apoyarme, ponerlo en pantalla, por favor. Vamos a esos dos versículos que nos van a marcar ese contraste. Dice así Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice, toda amargura, todo enojo, e ira, y voces, y maledicencia, se quitada de vosotros, y toda malicia. Es lo que dice el versículo 31. Todo eso, todo ese carácter o mal carácter que tienes, todo ese enojo, ira, gritería, maledicencia, todo eso, eso quita lo de ti. Eso no te es útil, eso no te beneficia. Y dice el versículo 32, dice, yo te ofrezco esto este comportamiento es mejor para ti. Antes, sed benignos unos con otros. Se practica la misericordia, sea una persona que sabe perdonar, mejora como persona en tu calidad de vida, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está ese contraste. Y si se dan cuenta, todo se resume a una decisión hacia donde nosotros queremos dirigir nuestras expectativas. Ahora, si nosotros volvemos al caso de Caín, y si Caín fuera amigo de usted, ¿qué le diría esta Caín? La verdad es que Caín tiene dos opciones. La primera opción es la que todos nosotros deberíamos asumir. Si algo me salió mal, si algo que yo presento resultó no ser agradable a mi Dios, tengo la oportunidad de mejorarlo. Tengo la oportunidad de analizarlo, de reconocer que en algo he fallado, cambiarlo, modificarlo, y procurar, ¿por qué no? Preguntarle a mi Dios, Señor, ¿en qué te he fallado? Enséñeme, por favor, a comprender. Enséñeme a obedecer tu voluntad. Enséñeme a ser una mejor persona delante de ti. Esa era una posibilidad para Caín. La otra opción, la más sencilla, ser rebelde. Ser rebelde y volverse un asesino. Y si efectivamente, si usted conoce la historia de Caín, él eligió la segunda parte. Él eligió quedarse con la amargura, con el enojo, con la maledicencia, se convierte en una persona rebelde y además en un asesino. La otra parte era más sencilla. Solo reconoce que hay algo que falta en tu vida, reconoce que te falta crecimiento en ti, e incluso hasta puedes aprenderle a tu hermano por qué su ofrenda fue mejor, que si la intención de los dos era la misma. Pero bueno, el resultado no fue el mismo, por supuesto. Nos dice la escritura en 1 Juan, capítulo 3, en su versículo 12, que si más es favor de mi hermano, mi hermano Sati, ponerlo en pantalla. Nos dice acerca de, de, de Caín, porque nosotros, a nosotros nos cuesta visualizar. Si nosotros estuviéramos presentes en la cena, nos costaría el trabajo visualizar en qué se diferenció una situación de la otra. Cuando aparentemente las condiciones eran las mismas, cada uno llevó, aparentemente, de lo que, a lo que se dedicaban y eso fue lo que presentaron a nuestro Dios entonces dice la escritura en primera de Juan, capítulo 3 en su versículo 12 nos dice así em, no como Caín era del maligno y mató a su hermano y dice, ¿Y por qué causa le mató? bueno, pues porque sus obras eran malas y las de su hermano justas ah, bueno, pero esa parte nosotros a nosotros nos cuesta trabajo visualizarlo eh, sin embargo, nuestro Dios, a nuestro Dios no lo podemos engañar. Y ahí, pues visiblemente, para nuestro Dios, sus obras eran malas, había maldad en su corazón. Y de hecho, esa maldad se manifestó más adelante al causar la muerte de su hermano. Hay algo que nos debe quedar claro de esta historia, de estos dos hermanos, y es que no se trata de la perfección en lo que haces hoy en día. No se trata de la perfección en lo que haces, se trata de la pureza con la que lo haces. Se trata de lo que hay dentro de ti, de lo que hay en tu corazón, con qué pureza, con qué transparencia, con qué humildad, con qué sencillez haces lo que haces. Y esa humildad se manifiesta. Incluso en nuestro entorno podemos ver a personas que viven peleadas con la vida. Puedes darte cuenta cómo hacen las cosas, cómo hacen su trabajo. Y hay otras personas que en cada acción que hacen, lo más simple, lo más sencillo, lo hacen con amor, lo hacen con detalle, lo hacen con armonía, lo hacen con respeto. Eso es hermoso, y tú lo puedes ver en cualquiera, el más simple, el más sencillo. Es la actitud lo que modifica, lo que cambia todo. Y lo que te decía, que lo que ve nuestro Dios en nuestras vidas, no solamente ve lo que tú estás of ofreciendo, sino que ve lo que hay en tu corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 me no puedes apoyar, mi hermano. Vamos a primera de Samuel, capítulo dieciséis, eh, listo el versículo, el versículo siete, dice así, lo vas a ver en pantalla, dice la escritura, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué es lo que mira el hombre? Podríamos preguntarnos, bueno, pues, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre suele ser superficial para ver las cosas. Pero Jehová, dice la Escritura, Jehová mira el corazón. Jehová mira tu intención del corazón, lo que hay dentro de ti. No la perfección con las que hacen las cosas, que te puede salir mal, te puede salir bien, pero vas a aprender finalmente a desarrollarte. Pero lo importante es con qué tipo de corazón estás haciendo. Y que sea un corazón puro transparente, humilde, un corazón que desea que sus obras sean agradables delante de nuestro Dios. El cómo, el cómo vamos a limpiar esas obras, inicia desde lo que hay en tu interior, lo que hay en tu corazón. En el caso de Caín, parecía que lo que quería era demostrar que era mejor en algún sentido. Esa es necesidad de su parte. En el caso de Abel su intención es muy clara, mostrar la adoración, a su creador, una verdadera adoración. Y de eso, por supuesto, nos habló nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mi hermano, si lo puedes poner, por favor, en pantalla. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en este aspecto, en este sentido, y nos muestra cómo se comporta un verdadero adorador de nuestro Dios. Dice el Evangelio de Juan, en su capítulo 4, en el versículo 23, lo puedes ver en pantalla. Dice así, palabras de nuestro Mesías, que más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y te digo algo, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Nuestro Dios está buscando ese tipo de personas. Personas que lo que hacen, lo hacen porque procuran, buscan agradar a su Creador como lo hizo ver. Buscan que la ofrenda, lo que están haciendo, lo que ofrecen, ese canto, esa alabanza, ese ministerio, lo que estás haciendo, que lo haces dirigido a nuestro Dios, no lo haces por pactarte de algo, no lo haces porque tú crees que eres mejor que los demás, no lo estás haciendo por eso. Eso sería como Caín. Nosotros buscamos ser como Abel en este caso, buscamos lo que nos Dios, nuestro Dios también está buscando en nuestras vidas, a verdaderos adoradores, a aquellos que lo hacen de corazón y de corazón puro. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Mi hermano, igual si me puedes apoyar. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, dice así la, la escritura. Y esto ruego, lo a ver en pantalla, de 9 al 11, dice, y esto pido en oración. Que vuestro amor, qué tan interesante, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, ese amor que abunda en tu vida lo puedes aplicar en todo lo que haces. En la ciencia, en el conocimiento, en todo lo que tú practicas, añade ese ingrediente maravilloso que es el amor. Para que probéis, dice el siguiente versículo, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutas de justicia que son por medio de Jesucristo ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de lo que hacemos? Para gloria y alabanza de nuestro Dios. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de hacer lo que hacemos. Allí debería estar nuestra verdadera intención que nosotros lo que hagamos sea agradable delante de nuestro Dios, para que suma, para que se genere ese aroma agradable y que llegue a nuestro Dios para alabanza de su gloria ahí está ahí está la, ahí está la, la respuesta del cómo debemos nosotros purificar nuestras obras ya vimos con nuestro hermano Daniel por qué ahora nosotros el cómo bueno que siempre tu intención sea agradar a nuestros Dios ahora bien nosotros hemos sido llamado llamados a eso precisamente si en un tiempo nosotros vivíamos en tinieblas bueno ahora somos llamados a ser luz Entonces pues te decía con qué actitud llegas Pongo eh, el ejemplo claro, porque probablemente muchos de ustedes entran en un centro de trabajo. ¿Con qué actitud llegas a tu centro de trabajo? ¿Llegas tú y todos callan? ¿Llegó el enofón? ¿Llegó el enofón? ¿Llegó, ¿Llegó el malhumorado? ¿O llegas tú y todos se alegran de verte? Me encanta verte, me encanta que llegaste, porque siempre llegas con una sonrisa, siempre llegas con una buena actitud, ayudas a unos, ayudas a otros. y luz. Y a eso hemos sido llamados. Acompáñame a faces capítulo 5. Vamos a Efesios, ahora a la carta de los Efesios, Efesios capítulo 5, y si me puedes apoyar en mi mano, versículo 8, Efesios 5, 8. Vamos para allá. Efesios 5, 8. Ahí lo tienes ya en pantalla. Dice Efesios capítulo 5, en su versículo 8. Dice, ¿por qué en otro tiempo la Biblia reconoce que las cosas no, no siempre te han salido bien, que no eras una persona, un hombre o una mujer perfecta, antes no eras eso, antes eras tinieblas, antes quizá había amargura en tu corazón, antes quizá no, no encontrabas gozo en lo que hacías, pero eso fue antes. La Escritura dice, "Mas ahora te sois luz en el Señor. Te invito a que andes como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor comprobando y corroborando lo que es agradable al Señor. Entonces, en cada intención, en cada acción, cada eh, proyecto que tú inicies, lo que si debemos buscar nosotros es que eso que hagamos, que sea agradable a nuestro Dios. Un aroma agradable. Un aroma de, de suavidad. Es lo que leíamos y es lo que parte de, del estudio que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿cuál era el problema con Caín, que fue la historia que este, con la que iniciamos hablando, de estos hermanos de Caín y Abel. Bueno, el problema con Caín es que era un hijo rebelde. Y los hijos rebeldes, bueno, provocan la ira a nuestro Dios. Son hijos en los que hay maldad en su corazón. Y eso lo declara también la escritura. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos a Colosenses, igual mi hermano, si me puedes apoyar, para que todos lo tengamos ahí grabado. Dice Colosenses, capítulo 3, en su versículo 5. La escritura nos dice algo interesante. Dice, amortiguar pues, y mi versión dice así, eh, ahí está. Mi versión dice, amortiguar pues. O sea, ¿hay algo que tú puedes hacer por detener, por frenar toda mala intención, toda mala actitud, todo aquello que lo haces con malicia, con maldad? En esta versión dice, hacer morir. Esto lo puedes eliminar de tu vida. Hacer morir pues lo terreno en vosotros. Nos da muchos ejemplos, muy amplios. Eh, complementando lo que ya también algunos ejemplos que nos leía nuestro hermano Adán allá en el, en el capítulo 4 de Pesos. Aquí dice, haz bonito lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa ira de Dios, ese enojo de nuestro Dios va sobre los hijos rebeldes, los que se rebelan, los que son como Caín, los que asesinan a su hermano literalmente o emocionalmente o espiritualmente, son asesinos. Dañen a su hermano, dañen al prójimo, con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones. Seguimos leyendo, por favor, mis hermanos, en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Seguimos leyendo un poco. Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y viene siendo el complemento. Qué tal la, qué tal la ira, qué tal el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice en esta versión. Entonces, así como lo decía ya nuestro hermano Adán, bueno, la invitación es, es, con esa limpieza, con ese jabón espiritual, con que nosotros vamos a limpiar nuestras obras, con toda intención de ser una nueva persona, y lo podemos hacer a partir de hoy Si hoy te conocen por ser aquel enojón, por aquel lleno de ira, por aquel que dice malas palabras, te digo algo. nosotros te dice, no te preocupes, pero yo te invito a transformar todo esto. Permítete ser transformado por su palabra. Permítete ser otra persona y disfruta de esa nueva experiencia. Disfruta de ese nuevo tú, de esa nueva persona y disfruta del entorno que vas a estar generando, de esa armonía, de ese amor, de esa nueva actitud. Hoy lo puedes hacer, por supuesto que sí. Y si ya lo estás haciendo, bueno, síguelo practicando para que sigamos nosotros siendo luz y que así proyectemos esa luz con otras personas que pueden ir por la vida un poco oscura. Hace unos días me encontré una persona, eran siete y medio, ocho de la mañana, una mañana muy hermosa, fresca, maravillosa, y escuché a una persona que iba lamentándose por ese día y expresaba, ¡qué día tan aburrido! ¡Odio este día! Así lo expresaba, sí me sorprendió, bueno, son las ocho de la mañana, es muy temprano, y estaba fresca la mañana, pero bueno, sí, hay personas que, bueno, por alguna u otra razón, circunstancias que seguramente están ocurriendo en su entorno, bueno, ven los días grises Nuestra misión es mostrar que el día está lleno de luz, pero para ello, tú necesitas ser esa salud. Yo necesito ser esa salud. Todos los que estamos aquí necesitamos ser esa luz que se proyecta. Dice Juan, capítulo 3, versículo 30, un solo versículo. Un versículo muy sencillo, de hecho, son palabras de Juan el Bautista. Pero esto es hermoso. Hermano, si lo puedes poner en pantalla. Juan capítulo 3, versículo 30. Insisto, son palabras de Juan el Bautista. Y es, son unas palabras muy sencillas. Pero que es hermoso cuando lo aplicamos a nuestra vida. Dice así: Es necesario que Él crezca, pero que yo me. Juan el Bautista está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que Jesús crezca y que yo me que yo merme. Y lo podríamos aplicar espiritualmente a nuestras vidas. Es necesario que el amor de Cristo se manifieste más en mi vida y que el odio que yo tenía antes, ese vaya eliminándose poco a poco. Que vaya desapareciendo. Que seamos una manifestación de salud de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que las personas vean en nuestras personas, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, ese amor poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que es el que esté creciendo en nuestras vidas. Y quiero cerrar con Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. No sé, mi hermano, si sea posible la nueva traducción viviente, mi hermano Sartre. Si no es posible, yo se los leo ti. Romanos capítulo 12, y solamente dos versículos, uno y dos. Ah, perfecto, sí lo tenemos. Romanos 12, me gustaría que usted también lo leyera en su hogar, si usted también lo quiere leer este, en voz alta en su hogar, está perfecto. Dice es así Romanos 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, entonces, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Bueno, ese es el mensaje que tiene Dios para nosotros, para cada uno de ustedes, para un servidor también. Tenemos una gran misión, eh, que nuestras obras manifiesten esa luz, la luz de Cristo, y que sea, esa luz se manifieste en todo el entorno en el que nosotros nos encontramos. Bien, que se los bendiga. Yo regreso con nuestra hermana Eli. Adelante.
0: Gracias, hermano. Gracias por reafirmarnos esta parte de, de por qué es importante y con qué intención debemos de... Demostrar esas obras. Y bueno, les voy a compartir unos puntos aquí que, que yo anoté. Y bueno, una intención es buscar agradar a Dios siempre. Sabemos que va a ser complicado, sí, como bien decía Mari aquí en el chat. A veces hay días buenos, a veces hay días malos, pero por eso nos habla de un sacrificio. Y ese sacrificio es nuestro cuerpo. Si yo sé que quizás yo estoy lidiando con alguna situación, pero el mayor sacrificio para Dios va a ser que yo pueda, que lo revierta, que sea totalmente diferente. Y es eso, es buscar agradar a Dios. ¿Y cómo? Pues en amor. Andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Ese es un gran consejo. Y también otro es tener esas obras justas. Y quién nos enseña lo justo, pues no cabe duda que Dios mediante su ley siempre nos va a enseñar qué es justo, qué no es justo delante de los hombres. Adorar a Dios de todo corazón, con ese corazón contrito, humillado, ese corazón que dice que le necesita y que no es un corazón superior, es un corazón que se humilla ante, ante su creador. Y bueno, eh, cierro con esta parte que dice, hacer morir lo terrenal. Pues, ¿qué es lo terrenal? Nosotros sabemos, vivimos en este mundo, no necesitan platicarnos, sabemos cómo se desarrolla este mundo en violencia, en malas palabras, en infidelidades, muchas cosas que yo sé, hermanos, que ustedes conocen y que algunos de nosotros quizás hemos vivido, hemos pasado por esas situaciones, pero nadie como nuestro Señor Jesucristo para alabarnos y lleguemos al final de, nuestro de nuestros días y digamos, Dios mío, este sacrificio es para ti y ese sacrificio, entonces Dios lo recibe como decíamos al principio, como ese perfume grato, como ese perfume eh, hermoso, ese hermoso aroma que llega ante sus pies porque nosotros hemos sacrificado hemos puesto lo que yo quería ante lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros entonces es un proceso hermanos Sigamos edificándonos, sigamos aprendiendo y nada mejor que la palabra de nuestro Dios para limpiarnos y para hacer esas obras buenas, buenas y hermosas delante de él.